0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 10 de abril de 2003, no Estádio das Antas, no dia em que o Foco do Porto arrasou Lazio na meia-final da Taça UEFA e ficou com um pé e meio na final de Sevilha. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Jogoso. Olá, Rui Onde é que você estava no dia 10 de abril de 2003?
1: No estado das Antas Fazer é. o quê? Olha, fui, estava a passagem e disse Olha, vou ver a bola primeira a bola E acabei por ver um Um dos melhores jogos que já ao vivo.
0: Diz-me uma coisa, este jogo foi transmitido em direto? Não, pois não?
1: Não não pois, tinha essa ideia. Pois. A transmissão que nós vimos é da RTP Internacional, acho que para a RTP Internacional uh, deu em direto uh, porque havia sempre essa, essa questão aliás acho que ainda continua hoje em dia a RTP Internacional a transmitir alguns jogos que passam depois na Sport TV ao mesmo tempo mas, mas não deu Foi, um, foi era uma, uma altura ainda um pouco esquisita da, do futebol português tínhamos duas equipas de, um, portuguesas nas meias-finais de uma competição da UEFA e esta competição, não, os direitos não eram comprados por cabeça acho que podemos... Uh, rapidamente dizer assim, e, e portanto alguns jogos foram dando RTP, da caminhada do Porto, lembro-me, principalmente aquele de, da Grécia, do Panathinaikos na Grécia, em que até foi passado para RTP2 por causa da guerra no Iraque, acho que é mais ou menos por causa disso, e, e portanto chegou a houve alguns desencontros a nível de acordos para dar a transmissão do jogo e o jogo não teve transmissão em direto.
0: Pois, eu nesta altura estava a treinar, portanto, mesmo que tivesse estado na televisão, não me teria visto. Mas lembro-me de, depois de já no final do treino, entrar no carro e aperceber-me da dimensão da coisa. Comecemos pelos habituais BIs não de Benfica Independente, mas de bilhete de identidade, neste caso. O Futebol do Porto estava na primeira época completa de José Mourinho no comando, seguia na frente do campeonato português com 23 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 27 jornadas, tinha 72 pontos, o Benfica estava a 13, o Sporting a 22 e o regresso aos títulos, o primeiro desde 1999, era uma questão de tempo. A equipa estava ainda na Taça de Portugal e chegara, lá está, às meias finais da Taça UEFA, depois de eliminar o Polónia de Varsóvia por 6-2, sempre resultado agregado, o Aosta de Viena por 3-0, o Lã por 3-1, o Danilo Lispor por 8-2 e o Panathinaikos por 2-1, numa eliminatória que só foi decidida na Grécia e no prolongamento. Vitor Bahia, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Costinha, Deco e Postiga tinham sido apostas de continuidade, mas havia sangue novo nas Antas, com destaques para Paulo Ferreira, Nuno Valente, Manis e Derlei a surgirem, lá está, numa primeira linha. Fragoso, alguma... tu... falámos... Neste caso, tu e Miguel Lourenço Pereira, sobre este futebol do Porto de Mourinho, num dos últimos Futebol of Fame que fizemos, uh, tens alguma coisa a acrescentar? Obviamente que há muito a acrescentar, mas quais são os pontos essenciais a acrescentar?
1: Sim, acho que após ouvirem este episódio, podem, se ainda não ouviram esse Futebol of Fame, mas também até para recuperar, e é uma boa contextualização, o audio-documentário que fizeste, o X-Special One, sobre uh, a carreira do José Mourinho principalmente os, a parte inicial desse, desse documentário que se centra na, na sua passagem pelo, pelo Futebol Clube do Porto, a destacar uh, a nível de, de reforço mencionaste alguns, mas principalmente o facto do denominador comum ser o mercado nacional porque todos os reforços vieram do mercado nacional e eram praticamente todos portugueses também, com exceção de, de Derley e de Ancauskas, mas vinham uh, do futebol português. Ancauskas vem da Real Sociedade na prática, mas tinha estado no Benfica na época anterior, mas também há César Peixoto, há Pedro Emanuel, há Marco Ferreira, Maniche, portanto são vários, não sei se referiste Maniche, mas acredito que sim, mas são essas... Um, são esse, é, um, é uma nota de destaque desta, desta temporada do, do Futebol Clube do Porto que contrata então faz uma limpeza de balneário faz uma verdadeira limpeza de balneário com muitas saídas com nomes como Ovchynikov, ruben Rubem Júnior, Zibarra, Ricardo Silva Soderstrom, Nelson, Pavlin por exemplo Pena, marits essas saídas Paredes e Jorge Andrade saem mais por motivos financeiros do que desportivos mas também são saídas importantes e uh, um, diria que, esta, que a equipa que o F.C. Porto pois já lá vamos à equipa que o Porto hoje uh, joga neste, neste jogo frente à Lásio, mas que é um, praticamente a base desta, desta temporada 2002-2003 mas o que é que eu iria dizer? Diria também em relação a este este F.C. Porto que chega aqui já também com uma vantagem muito confortável na Liga Portuguesa com 13 pontos de avanço sobre o Benfica, 22 sobre o Sporting Clube de Portugal um, e que em nível de. Um, que só tem dois estrangeiros no 11, que, que daqui a pouco vais, vais enumerar, um, e também tinha aqui uma outra nota que era, um, ainda um bocado pessoal, que é a primeira vez que eu faço um flashback de um jogo onde estive, um, fisicamente, mas também é o terceiro flashback que faço de Vitor Bahia e de, e de Fernando Couto. Uh, que, que desta vez estão em equipas diferentes acho eu, se fiz, se fiz bem as contas acho que, é, acho que é isso, depois do Portugal em Inglaterra e do Barcelona Atlético de Madrid acho que agora é um Porto Lásio com estes dois jogadores uh, envolvidos, mas agora em uh, equipas distintas uh, de notar ainda o histórico do Fogo do Porto, um, que tinha pouco histórico de Taça UEFA uh, nos, nos anos anteriores a estes uh, era pouco habitual o, o estado das Antas nos últimos anos, em relação a 2003, receber jogos da Taça UEFA, tinha, tinha feito, em 2000-2001, a última campanha onde foi eliminado pelo Liverpool nos quartos de final, para recuar um bocadinho mais, tinha em 89-90, onde foi eliminado pelo Hamburgo na terceira ronda, sem se quisermos juntar a isto, a Taça das Taças, há em 91-92 ficar uma eliminatória decidida na segunda ronda, eliminado pelo Tottenham na segunda ronda, assim aqui é, é, e em 94-95 os quartos de final, com a Sampdoria, com um gol de Mancini, eh, decisivo nessa eliminatória, Mancini que agora é o treinador da Lazio para este jogo. Por último, o histórico... E de desculpa, favor, foi treinador é
0: foi treinador no flashback que fizemos é, no início desta semana.
1: Exatamente, do Sporting, do Sporting Master City, portanto há aqui também um denominador comum, é, e há um, passam nove anos, é? portanto estamos aqui a ver um, 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 um Roberto Mancini, ainda como jovem técnico. Uh, só de referir por último, o Porto histórico frente a equipas italianas, esta é a terceira meia-final do Estado das Antas, terceira meia-final europeia, um, pelo meio, houve uma, o Porto chegou a uma meia-final em 93-94, mas uh, daquelas invenções da UEFA na Liga dos Campeões, só houve, foi uma meia-final a uma mão, derrota por 3-0 em campeonato frente ao Barça de Johan Cruyff, e um, e era a terceira então meia-final depois do Aberdeen eh, na taça das taças 83-84 eh, e o Dinamo de Kiev em 86-87 para a taça dos campeões europeus foram sempre meias-finais superadas histórico de frente a equipas italianas o Futebol Clube Porto em casa no, só tinha vencido por uma vez equipas italianas foi frente à Roma em 81-82 Uh, 2-0, gols de Mico e José Alberto Costa. Na altura, o futebol do Porto era treinado por Herman Stessel. Já tinha perdido frente à Sampdoria, tinha perdido, nunca tinha conseguido vencer o Milan e de defrontou várias vezes nos anos 90. Com o Nápoles, tinha perdido por 1-0 um em casa e com o Juventus, um empate a uh, zero.
0: Depois, italianos, Roberto Mancini, já disseste, é um jovem treinador, tinha 38 anos, estava na sua segunda temporada como treinador principal, depois de ter assumido a Fiorentina na temporada anterior. Lazio tinha uma verdadeira parada de estrelas que iam desde o português Fernando Couto aos argentinos Simeone e Claudio López, passando ainda por figuras como Iap Stam, Sinisa Mialovic, Simone Inzaghi e Enrico Chiesa. Crespo e Nesta tinham saído no verão anterior, pelo que se começava a assistir lentamente a uma espécie de deterioração da Super Lazio da viragem do século. Até chegar à meia-final, a equipe italiana, a equipe italiana tinha derrotado o Chanti da Grécia por 4-0, o Chelo Vermelha por 2-1, o Sturm Graz por 3-2, o Visla Cracóvia por 5-4 e o Beşiktaş por 2-1. Um dado curioso é que, se o Floco do Porto já tinha perdido uma vez em casa, com o Panathinaikos, a Lásio aproveitava sobretudo os jogos fora para resolver eliminatórias, com dois empates e três vitórias. Em casa tinha mais dificuldade, tinha um empate com o Visla. E uma derrota com o Gostor Maz. Jogar em Portugal dava sensações distintas. Em 97-98, na Taça UEFA tinha vencido em Guimarães por 4-0, mas quando o adversário foi à Boa Vista, a situação foi muito diferente. Perdeu o jogo de eliminatório em 93 por 2-0 e apenas o jogo em 1977 por 1-0. A derrota de 77 foi mesmo a sexta consecutiva da equipa em seis jogos nas competições europeias como visitante entre 70 e 93. Alásio fez nove jogos fora de casa e perdeu oito. Só conseguiu vencer o locomotivo Plovdiv da Bulgária, precisamente na ronda anterior ao duelo com o Boa Vista. Fragoso, mas apesar deste balanço, esta não metia medo e eu era uma equipa italiana a jogar no Estádio das Antas. Como disseste, nunca uma equipa italiana tinha sido, saído derrotada do Estádio das Antas. E se hoje, aos olhos de 2022 nós olhamos para estas duas equipas e para estes 11, mas isso provavelmente falaremos um bocadinho mais à frente, e não é espanto nenhum que este bloco do Porto tenha conseguido aquilo que conseguiu, na altura a tendência, era, a tendência o, o pensamento era bastante diferente.
1: Claramente. Vínhamos de uma, de uma época dourada da Série A, dos anos 90, e uh, a Lásia tinha acabado de... Uh, tinha acabado, quer dizer, eu tinha sido campeã há pouco tempo, em 99-2000, uh, depois tinha ficado em terceiro lugar em 2000-2001, é verdade que na época de 2001-2002 o Conzac Eroni ficou em, 2000, em sexto lugar, mas mesmo nas competições europeias tinha tinha tido bons resultados, e principalmente nestas, nestas Taça UEFA ou Taça das Taças, quando tinham nestas tradições, destas eliminatórias, ou melhor, nestas competições com tradições de eliminatórias. Em 97-98 foi à final, perdeu com o Inter a Taça UEFA, em 98-99 venceu a Taça das Taças, a última edição da Taça das Taças com a final em Birmingham frente ao Mallorca, em 99-2000 chegou aos quartos de final pelo Valência. Em 2000-2001 ficou pela segunda fase de grupos, aquela também outra invenção da Liga dos Campeões, e em 2001-2002 tinha sido eliminado na fase de grupos pelo Nantes, Galatasaray e PSV. Isto também provando que havia aqui uma... Mas estava, já estávamos numa fase descendente, podemos agora analisar a frio, como tu disseste, mas na altura a sensação e do que eu me lembro foi quando, quando se partiu para o sorteio, Porto, Boa Vista, Lásio e Celtic... Alásio, eu, eu até acho que já se sabia, eu creio que já se sabia quando se eliminou o Panatinecos que o adversário poderia ser Alásio, um, mas quando se consumou a, a meia-final com Alásio, a sensação foi, é um osso duríssimo de roer, um, talvez o mais difícil, mas, e até socorrendo-me de, de um livro do José Mourinho, em que ele diz que, se, a certa altura diz que se o objetivo era, era vencer a competição, preferia Lazio a dois jogos, porque num só jogo seria o adversário muito mais eh, duro do que, do que os restantes. Por isso havia esta... Lá está, estávamos numa, numa época onde o futebol da Série A ainda tinha muito, muito peso e muita tradição e jogar contra equipas italianas era, era bastante complicado, aliás, nesta... É nesta temporada que o Milan, que a final da Liga dos Campeões é um Milan e o Juventus,
0: com o os... Inter a chegar às meias finais também,
1: exatamente, com o Inter a chegar às meias finais. Não, não é propriamente um, um, uma época má comparada aos anos 90 da Série A. Ainda estamos, não digo no auge, mas ainda estamos com, com equipas italianas no topo do futebol europeu. Uma última nota para esta para esta Lazio que estava em quarto na altura na Série A, é verdade que já estava a 12 pontos aí Juventus. 5 uh, do Inter, mas apenas a 1 um do Milan que viria a ser campeão europeu uh, na taça tinha perdido a primeira mão da meia-final com a Roma uh, depois não conseguiria chegar à final, é verdade e, e falaste de algumas saídas, falaste de Nesta falaste de, de Hernando Crespo, também em relação aos anos anteriores, também já tinha perdido Salas, Darko Kovácevich, Poborski Mendieta, Della ou seja, tendo em conta os reforços e estes reforços de 2002 e 2003 são são um pouco assonantes, digamos assim, Bernardo Corradi, que depois não joga nas competições europeias, é talvez o, o maior nome ofensivo, uh, junto, obviamente, Chiesa. com Henrico Chiesa, sim, uh, Henrique Chiesa, sim. mas é mais veterano, um, mas Corradi, por exemplo, fica um pouco atrás, Juan Pablo Sorino passa pela Laja, mas já não está nesta altura porque tinha sido emprestado ao Barcelona, Máximo Ode é um lateral que vem do, do Elas Verona, um, e depois não há muitos mais reforços, ou seja, a, a, havia problemas financeiros, é verdade, estávamos a, numa, numa altura de crise a, um pouco a bater à porta do, também dos clubes italianos e a, a renovação da Lazio não foi assim tão, tão sonante a nível de reforços.
0: Voltemos então para o 11, Futebol Clube do Porto, Vítor Beira na Paulo Ferreira, Ricardo Cavalho, Jorge Costa e Nuno Valente. O, aqui escreveu o habitual triângulo no meio com Costinha, Manich e Deco, mas na verdade tinha um reforço chamado Alenitchev e depois uh, Derley e Postiga. É basicamente o, a espinha dorsal da temporada seguinte também. Sai Postiga e entra McCarthy. Uma pergunta, primeira pergunta para lançar algum barulho. Uh, este Porto é mais forte do que o 2003-2004. Estes 11 jogadores, a forma como estes 11 jogadores jogavam, sendo certo depois na versão seguinte traz uma equipa mais experiente, muito mais rotinada a jogar uh, neste 4-4-2 do que era aqui, este é quase este 4-4-2 não foi o batismo, o verdadeiro batismo mas foi o batismo de fogo deste, deste sistema mas acredito que sobretudo com a forma uh, que o Bostiga estava, este Porto é o mais forte do Porto de Mourinho
1: eu acho que é, há é uma versão romantizada por parte de, da maior parte dos adeptos, não só do Porto, mas também dos adeptos de, de futebol que, que viveram esta, esta equipa, em considerar isso. Principalmente pela novidade que esta equipa trouxe ao futebol português e também ao futebol europeu, a forma. O futebol europeu não é um pioneiro nessa forma de jogar, mas a, a forma. Foi muito mais espetacular o Porto de 2003 do que o 2003-2004, era mais uh, pressionante, não era tão cínico como chegou a ser em 2003-2004 em determinados jogos, uh, não, não havia espaço para... Uh, para não deixava espaço para os adversários respirar. era uma pressão estonteante e isto tudo foi uma novidade, acho que essa, 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 essa sensação de novidade e conjugada com o talento dos jogadores uma forma, quer dizer, os laterais, eu acho que Paulo Ferreira e Nuno Valente fazem épocas muito boas em 2002-2003, não é que façam mais em 2003-2004, mas estão uns furos um pouquinho abaixo. Já Ricardo Carvalho, que nesta época não foi de longe titularíssimo na defesa, depois faz uma época, por exemplo, melhor em 2003-2004, onde não, há, não dá espaço para Pedro Emanuel aparecer no 11. Mas, de facto, esta equipa postiga dava uma outra, Postiga também dava uma outra mobilidade ao ataque que Benny McCarthy diria que não dava tanto. E Postiga faz, faz a sua melhor época de sempre, diria. Uh, acho que não é, não é nenhuma afirmação arriscada dizer que a melhor temporada de Postiga de sempre é de 2002, 2003. E, um, e, 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 portanto, acho que é mais espetacular. Agora, melhor, pois, ganha a Liga dos Campeões da forma que ganha. Uh, mas acho que, romantizando a coisa, e ficou isso. Acho que. E, também, e talvez muito por causa deste jogo que vamos analisar. Um...
0: Deixa-me só interromper para ver se, se te dou uma resposta mais fácil. Tu, tu viste este jogo, acredito que tenhas visto muitos jogos desta época e da época seguinte. Aquilo que me parece, vendo de fora, que infelizmente nunca fui ao estádio das Antas, é que o adepto que ia ao estádio em 2002, 2003 saía de lá ou ia para lá com uma, com entusiasmo muito maior de ver uma equipa que ia jogar um futebol mais vibrante. Emocionante, enquanto em 2003, 2004 ia haver uma equipa grande, uma equipa claramente favorita, uma equipa de que se esperava tudo, e por isso já não havia aquele efeito surpresa do que é que eles vão fazer hoje para nos espantar.
1: Claramente. Aliás, eu costumo dizer que a época de 2003-2004, na condição de adepto de estádio, é uma época super tranquila porque sabíamos que a certa altura o jogo, o jogo ficaria resolvido e o jogo, num lance qualquer não haveria grande perigo. Aliás, as eliminatórias frente, a, frente ao Mónaco, frente ao, ao Lyon, por exemplo, acho que o jogo com o Lyon é o jogo mais exemplificativo disso. Foi um jogo super tranquilo estávamos a falar de uns quartos de final frente a uma equipa com muita qualidade naquela altura no futebol europeu e, e essa época de facto é, é mais tranquila e é essa sensação de superioridade em relação a todos os outros adversários, inclusivamente europeus. Aqui ainda havia um pouco complexo porque faltava talvez a consagração em Sevilha, que depois vai acontecer, como carimbo de, não, esta equipa é de facto um, superior. Não, aqui não havia, havia que provar nem mesmo a derrota, nem mesmo a ultrapassagem do, do Panathinaikos, com aquela coisa de vencer no, na, em Atenas, algo que nunca ninguém tinha conseguido. No, não me lembro se qual é o, uh, o período temporal, mas há, muito, há muitos anos que o Panathinaikos não perdia em casa para, para, Liga, para as competições europeias. Nem mesmo essa, essa ultrapassagem do Panathinaikos acho que deu uh, esse, essa sensação de Hum, eu alinho e percebo, percebo a, tua, a, tua, a tua pergunta e concordo
0: e mais não, mais não seja uh, o equipamento também era muito mais bonito que o de 2003 <risos> Sim, 2004, é mas tu és, como tens provado todos os dias no Tocha Olímpica és mais especialista em assuntos estéticos do outro lado, Alásio jogava com Peruzzi na baliza uma defesa com Pancaro, Fernando Couto, Mijailovic e Favalli meio-campo César, Simeone, Fiora e Stankovic. E no ataque, Cláudio López e Chiesa. Há aqui realmente nomes de assustar. Há outros que reconhecemos, mas não deixaram verdadeiramente uma marca no futebol. Quer dizer, deixaram uma marca no futebol italiano, mas não, é um, não são da mesma forma que... Miguel Garcia é um péssimo exemplo. Mas que os jogadores que passaram muitos anos nas equipas acabam por deixar uma marca, mas não são necessariamente espetaculares. Portanto, notava-se também aqui essa transição da Lazio, sobretudo comparada com, lá está, a da viragem do milênio.
1: Claramente, e acho que dois, dois nomes são, são óbvios nessa, nessa tua ideia, que é Pan e Favalli. para mim eu sempre os confundi, um, um é lateral esquerdo, e, mesmo, é um... e mesmo César, não é? E mesmo César, sim. César também é um jogador que passa completamente ao lado do radar, mas que ainda hoje pertence à estrutura do futebol da Lásio, mas este em relação a este 11 da Lazio há, há várias notas. Uma delas é que a média de idades é 30 anos e, vírgula, 45 Portanto, estamos a falar de, de, de uma equipa envelhecida comparada Desculpa, então com o futebol
0: do Porto. Puxaste esse tema, eu fiz, eu fiz uma comparação ao meio do jogo. Tinha essa nota mais, mais para a frente. Mas a Lásio tinha no total acumulado mais 37 anos em campo do que o futebol do Porto. Okay que é a minha idade, basicamente era como se, era como se eu tivesse lá 11 jogadores de Lásia e uma acho que 12 já contra o Porto nas Antas, não sei se, se eu conseguiria fazer a diferença
1: não sei, tá? mas acho que quer dizer, a Lásia até tinha bons pés esquerdos nesta, nesta equipa uh, mas mais um nunca certamente não desdenharia Roberto Mancini mas em relação a esta esta ainda Lásia... há muitos jogadores que foram campeões uh, portanto, a Lásia campeã é campeão em 99-2000 temos uh, Pâncaro como campeão, Mialovic, Couto, uh, Favalli, Simeone, Stankovic, e são estes exatamente os que são campeões. Porque depois Peruzi não é campeão, vem na temporada seguinte, uh, César uh, vem em 2001 e uh, Fiore vem também em 2001 e também falta obviamente os homens da frente, Cláudio Lopes que vem em 2000 e Chiesa que tinha chegado nesta mesma época. Chiesa, uh, uh, perdão, Cláudio Lopes que era uma das, acho eu, que era a grande preocupação da equipa, do Futebol do Porto e dos adeptos na altura e, e também do José Mourinho, porque Cláudio López já tinha eliminado uma equipa do José Mourinho nas competições europeias com um hat trick de Valência ao, ao Barcelona para chegar à, na altura à final da Liga dos Campeões e por meio, havia aquele trauma e acho que até uma estatística que eu apanhei agora mas que eu apanhei hum, alguns que não tenho aqui agora concreta mas acho que Cláudio López hum, José Mourinho, ao serviço do Barcelona claro, enquanto treinador adjunto de, de Van Gaal, nunca tinha conseguido vencer um jogo em que Cláudio Lopes tivesse jogado. Uh, e havia esse vamos chamar de epíteto ou esta, esta ameaça, e que depois até, até se revela certeira, em como Cláudio Lopes era a grande arma ofensiva da equipa da Lazio.
0: Diz-me uma coisa: neste jogo, ou nesta altura, Claudio Lopes era o Derlei da de Lazio, ou o Derlei era o Claudio Lopes do, do Porto?
1: Claramente ao contrário, portanto, o Derlei era o Cláudio López do futebol, era, o, o era o Cláudio López da Lásio, porque um, Cláudio López já tinha uma, uma reputação imensa, principalmente pelo que tinha feito uh, no Valência,
0: avançamos para o jogo. Uh, o jogo foi há 19 anos e o Roberto Mancini aparece no início, e para mim está igual. Igual, ter -te 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 é... ali
1: uma ou outra madeixa e tal, assim uma coisa mais branca na cabeça. Um bocadinho
0: um um mais rechonchudo. Não, não está necessariamente mais rechonchudo neste jogo, agora é que para mim está, está bastante magro. Mas lá está, não quero estar aqui a fazer comentários estéticos, que tu, esse é o, teu, é o teu departamento. Ainda antes do jogo
1: começar. Eu, eu também não arrisco a fazer comentários estéticos sobre italianos, porque aí eles são reis e senhores, não é?
0: é antes do jogo começar, parece que estamos a ver um, um, um jogo entre foco do Porto e Bolense, já que são duas equipas de azul. E é um jogador que vai levar uh, flores à bancada.
1: Exatamente, uh, começa, começa o jogo começa com esse, um, essa nota uh, mais emocional. Fernando Couto regressa ao, ia dizer ao Dragão, não às Antas. Uh, e aliás, esta, esta coisa do estádio também influi um bocadinho naquilo que estávamos a discutir há pouco, na, na, na romantização desta equipa, porque é o último grande jogo do. Uh, europeu do, das Antas e a última temporada completa das Antas isso também influencia um bocadinho aquilo que estávamos a falar há pouco, mas Fernando Conta então vai entregar aos super Dragões um ramo de flores recordando os vários anos que tinha passado nas Antas uh, e não sei se... não, por acaso eu ia dizer que, que o facto de jogar e de regressar às Antas tinha condicionado um pouco a sua ação mas depois ao longo da ao longo ah, do ele jogo subiu, ele recebeu flores
0: antes do jogo e, foi e depois foi o jogo. Do jogo. Exato, é que eu diga Exatamente, o jogo é comentado por Rui Cerqueira, atual uh, Diretor de Comunicação do Foco do Porto acho que não estou a falhar no, no, no departamento e por António Fidal e sinceramente uh, acho que foi uma transmissão impecável Não hoje em dia não sei se é por também estarmos um pouco não, é, não há de ser por estarmos mais cínicos a, a ouvir uma, uma transmissão lá está, eu vi o jogo, vimos os dois o jogo esta semana e eu achei em todos os momentos Uh, gostei bastante puxou-me também para um, para um outro período de, de adepto de futebol e, e gostei bastante não sei qual é que foi a tua experiência nesse, nesse campo mas sei que tenho aqui várias frases uh, tanto do Rui Cerqueira como do António Fidalgo para trazer ao comentário deste jogo lá mais para a frente
1: eu gosto e certamente lembrei-me de como eram boas as, as transmissões da, do futebol da RTP e como sempre foi um selo de qualidade, acho eu um, com umas notas e estamos a gravar um, num dia a seguir a Rui Loura ter ter comentado ter narrado um jogo da, da Liga dos Campeões do, do Sporting na TVI não Desculpa, não sabia
0: quem tinha sido mas notei automaticamente que havia ali um nome, uma voz que familiar, não reconhecendo, não? que era uma voz familiar e que isto não é o estilo da TVI mas estou a gostar bastante, mas não, este mesmo não interessa este não é o estilo da TVI, estou a gostar bastante
1: Exatamente, foi o Rui Loura que também que, que dividia nesta altura com, com o Rui Cerqueira os jogos, vamos dizer, a Norte, da RTP, a Sul havia mais Paulo Catarro, Alexandre Albuquerque, um pouco antes Miguel Pratos, antes de, de ir para a Sport TV, mas, mas então era, há um e mesmo António Fidalvo António nos comentários, não eram comentários tão, como agora, e sem qualquer desprimor, até porque são muito úteis, com muitos comentários mais, tec, mais táticos, Havia essa preocupação, mas, era, mas, era, mas lá está, não, são datados, mas nós reconhecemos perfeitamente que era aquela imagem de marca, ou seja, foi um comentário, foi um, um narrador e um comentador exemplares daquela, daquela altura em que nós víamos futebol e daquele futebol, e eram um, com um selo de qualidade mesmo muito elevado, e acho que não, com, pronto, com algumas tiradas engraçadas como certamente que depois vais recordar, uh, e eu... eu Sempre gostei muito de, de, desta dupla, enquanto comentador, principalmente enquanto com o Fidal, que tem sempre uma visão, ele também foi jogador, guarda-redes, e, e tem comentários curiosos em relação a e também.
0: Hum, vamos então começar o jogo, e saberás melhor do que ninguém, num jogo com muita chuva, uh, não, tava, não estarias à espera, ou os dedos do Porto não quereriam um balde d'água tão cedo.
1: É verdade. Não, e deixa-me dizer-te que dos jogos que eu fui da, da esta edição da Taça Uefa um, em casa, na, no estado das Antas, não foi mesmo assim o um jogo onde eu apanhei mais chuva. Com o Áustria de Viena, fiquei ainda mais encharcado. Uh, mas aí tinha sido mais no pico do, do inverno, mais perto dos meses mais chuvosos Aqui já estávamos em abril, Águas Mil, também é verdade. E tinha sido poucos, poucos dias depois, uh, poucas semanas depois do célebre jogo Portugal-Brasil, da estreia de Deco na seleção portuguesa só uma nota ainda em relação à equipa da Lásio que havia a lesão de Stam ele que era um indiscutível nesta, nesta equipa e uh, corrada e como tinha dito há pouco não estava inscrito. Em relação ao balde de água fria o jogo de facto uh, começa sem grande, vou dizer sem grandes registros uh, significativos o Porto a tentar empurrar um bocadinho a Lásio para trás mas depois surge o tal, tal gol da Lásio que é um adormecimento da defesa Uh, portista, com uma, um lançamento, Paulo Ferreira fora de posição, Jorge Costa a tentar comp compensar Paulo Ferreira à direita e, uh, e depois Ricardo Carvalho uh, a falhar após o cruzamento de Favalli, porque apareceu então Cláudio Lopes sozinho a rematar de pé esquerdo de forma de primeira, sem qualquer hipótese para Vítor Bahia, duas notas em relação a este golo. Primeiro é que há a conhecida história que Ricardo Carvalho era o, conhecido como o Soneca e que Jorge Costa nos, nos primeiros minutos do, do, dos encontros tinha sempre de dar dois ou três berros a Ricardo Carvalho que nunca entrava suficientemente uh, concentrado e aqui neste jogo claramente estava a dormir no pedaço no primeiro golo e Cláudio Lopes fez o que quis e apareceu completamente sozinho. A segunda é que eu lembro perfeitamente de ver este de ver este golo e pensar ok, isto vai ser mesmo muito complicado já sofremos um golo fora de uma equipe italiana e eles vão se pôr todos lá atrás e agora isto vai ser mesmo muito complicado
0: Eles vão se pôr todos lá atrás e isto vai ser muito complicado vou pegar nessa frase e vou vou invertê-la o Futebol Clube Porto pôs os italianos todos lá atrás e deixou-lhes a tarefa muito complicada Sim,
1: porque isso foi o melhor que aconteceu ao Porto. Uh, não era isso que estava à espera e a Lásio não, a Lásio não sabia uh, o que vinha aí, porque o Porto foi para a frente desde... desde mal sofreu o gol, foi com tudo, mas foi com tudo com muito critério, sem bolas despejadas, a uh, maluca, e com uma mobilidade incrível é que os jogadores da Lásio não estavam, diria, habituados e foram completamente confundidos, ludibriados, e raramente conseguiram um pegar no jogo.
0: Aos 9 minutos, portanto, 3 minutos depois, uh, Derlei na esquerda, uh, assistido por Aline de Cheve, remata, faz um remate cruzado, a bola passa, não necessariamente pouco, ao lado do posto, mas é, é ao lado o suficiente para parecer que o Postiga, uh, provavelmente se tivesse atacado, não que tenha culpa, mas é aqueles lances que está um jogador ao segundo posto, em que se soubesse, já se previsse exatamente, se fosse omnisciente, Uh, e se tivesse corrido mais poderia ter desviado né, esse tipo de jogadas uh, não entrou aqui, mas lá está este sinal mais do foco do Porto e é mesmo ser capitalizado uh, com um golo no minuto seguinte
1: E é uma nota que nós que eu também já tinha dado no, no episódio do, do Futebol of Fame este Futebol Clube do Porto de 2002 2003 também é conhecido pelas suas remontadas pelas suas recuperações e reviravoltas no marcador este foi o décimo jogo em que o Futebol do Porto começou a perder e virou o resultado ao longo da época foram 13. Um, e, e portanto a equipa uh, os adeptos no estádio e a equipa acredito eu também sentia que bastava o sofrer o gol não era minimamente preocupante uh, nem no próprio jogo como se percebe ao longo da estatística que eu dei ao longo da temporada nem na própria eliminatória com, com, como, como se tinha passado no, na eliminatória anterior quartos de final frente ao Panathinaikos por isso esta reação do Porto e o facto de ter marcado um golo não foi, e é o golo agora que vamos falar, não foi tão, propriamente um respirar de alívio, mas foi simplesmente quase, ok, isto é normal, nós sabia, sabia que isto ia acontecer. E eu fico com o foco do Porto foi para a frente, teve esse lance de perigo do Derley e depois logo a seguir, curiosamente numa bola mais ou menos bombeada para o meio, há um ressalto, mas depois há uma boa... Hum, é uma, uma boa... já não me lembro quem faz o passo para o Manis, que depois faz então o golo uh, frente a Perus, não sei se queres descrever esse golo.
0: O, o Manis recebe ali a bola... Há uma coisa que é interessante neste jogo, que é a qualidade da imagem não está muito boa. Certo. Não é? Se fosse... Se a ver duas equipas que não conhecêssemos, provavelmente teríamos muitas dificuldades para reconhecer os jogadores. Ainda assim, eu acho que há jogadores que acharam que é uma marca tão grande, que logo nos primeiros... isto não tem nos primeiros segundos do jogo... Quando o Deco toca na bola, tu não é. precisas. Pode, a imagem pode estar pixelizada quase ao máximo, tu percebes que é o Deco. E a exato. mesma coisa com o Maniche Esta jogada, quando ele recebe a entrada da área, a forma como. É, como ele
1: se prepara para o remate, não é?
0: Exato, é exatamente igual ao lance do quando marco aos Países Baixos na meia final em Alvalade, dois anos, um ano Isso. e uns meses que, depois. Aqueles
1: toquezinhos, aquele baixar, é
0: tão dele. Exato, e só que o Peruzzi, o Maniche remata bem, remata pelo um bocado. Mas, mas Peruzzi parece-me que está demasiado adiantado e, e a bola nem, nem sobe assim não, tanto, não, além do toque é... na bola, mas aqui o Peruzzi fez jus ao seu radical.
1: <risos> Sim, porque, e António Fidalgo diz aqui que não há qualquer demérito de, de Peruzzi, é um excelente golo de... De manage. de facto é um bom golo do, do médio português, que percebo adiantamente, mas a bola lá está, não vai assim muito alta. O Peruzi está, para além de estar praticamente em cima da, da linha da pequena área, também não dá um grande salto e por isso hum, é batido e a bola, uma pessoa romantiza um pouco esse golo, mas a bola não vai nem ao ângulo, nem propriamente muito perto da malha superior da baliza da rede. Uh, mas é um, é um belíssimo golo e coroa então esta reação do Porto que não se deixou amedrontar frente ao Malásia, com o estatuto que tinha mas mal, mal, mal sofreu o golo foi para cima deles com um critério muito interessante a nível ofensivo e isso foi logo coroado mas era também imagem de marca do futebol do Porto
0: e depois mal marcou o golo foi novamente para cima deles e, e cinco minutos depois temos novo golo anulado a Derlei por posição irregular Uh, na transmissão eles dizem que a repetição não, parece que não é, eu sinceramente parece-me que é, até porque Sim, na é repetição não, não demonstra, não mostra o momento em que há o passo. Exatamente. É um momento Mas anterior.
1: Há momento do passe na paragem, percebes claramente que está
0: fora do jogo. É. E a ver este jogo em 2022, percebemos também que o vídeo-árbitro veio deixar a expressão não podemos falar em um lado porque o árbitro Exato. já tinha repetado, uh, envia distinção.
1: Claramente. Ainda vai aparecer num ou outro... Um outro lance desses, mas e outra coisa por causa do VAR, e é curioso que estás a falar disso que é a atitude dos fiscais de linha que levantavam imediatamente a bandeirola e agora uma pessoa, às vezes eles, nem, nem mesmo em jogadas de perigo eles contemporizam bastante, mas antigamente aqui houve lances que nem, nem deixava haver perigo, os, os cais de linha eram, tinham molas nos braços e agora já se perdeu um pouco esse, esse levantar repentino da bandeirola
0: eu, apesar disso, deixa-me dizer que sou, sou mais esta escola antiga do que, a escola, do que a escola atual porque é uma tortura para um avançado, a não ser que seja daqueles lances em que é, há perigo iminente de golo e como tal até é recomendado que deixe, que deixe jogar agora numa, num lance sobretudo uh, extremo que jogava a Inzaghi na linha de fora de jogo uh, de estar a correr 40 metros e só quando chega a bola é que o árbitro a pita, o árbitro, o árbitro assistente levanta a banderola é um bocado de tortura e desnecessário. Mas avançando, e antes de, de falarmos de outro lance qualquer, quer dizer, isto na verdade é um lance, mas é, interessa-me mais o comentário. Fregoso, falámos das idades dos jogadores da Lazio e do Foco do Porto há pouco. Uh, Recorda-me lá que idade é que tens?
1: Uh, uh, 33 e meio. Pronto.
0: Há aqui um, um momento em que o António Fidalgo sobre o Peru e diz uh, 33 anos, mas muito rápido. Faz-nos sentir velhos. <risos> eu já passei os 33, não é? Mas... Pois, mas
1: eu estou lá e, hum, e às vezes a correr não me sinto assim <risos> e não me sinto muito rápido mas depois vejo <risos> que o Peruzi nesta altura já tinha 33, vamos
0: não, não é Como é que, que tu é... olhavas para o Peruzi nesta altura e agora te percebes que tens exatamente a mesma idade?
1: Olha, por um lado... Eu sinto que este jogo está tão lá atrás que acho pá, mas... e que eu era tão mais velho naquela altura porque eu lembro-me perfeitamente do jogo. Portanto, eu digo ah, pá, ainda passou, ainda sou, ainda sou novo, só agora é que cheguei à idade do Peruzzi. Por outro lado, bom, bate aquela nostalgia. E não era mesmo um miúdo e já tenho 33. Enfim,
0: Bahia não, não... 33, Mialovic 34, todos os outros eh, Fernando Couto 33 também. Todos os outros eram mais novos do que tu, a ver? Portanto, mas estás muito mais, tu és muito, muito mais bem conservado. Muito obrigado. Simeone também tinha 33, acho eu,
1: ou 32. Um, Simeone é
0: 32, segundo okay. o, a idade de, que aparece no Futebolia, é,
1: uh, 32. Ok, ok, 32. Irei fazer 33 nesse ano, portanto. Mas eu estou muito mais... Sim, claramente, à beira do Perus, então, tenho aqui um ar muito mais jovem do que ele.
0: Avançando, há, aos 20 minutos começa a ouvir-se a chuva a cair numa espécie de tolo que estaria perto da... Do, do André Fidalgo do, ou do um Mirófono, não sei exatamente que som é que é, mas é aquele, aquele som típico de gotas de água a cair e curiosamente não há
1: reporter de pista, que é uma coisa também um, pouco habitual hoje em dia, não
0: é? RTP devia estar com os recursos, com os. Não, por acaso nesta altura, o Celtic Porto deve ter dado, o Celtic Boa Vista deve ter dado numa Sport TV. Oh, na Sport TV, na altura acho que ainda não havia duas Exato. porque duvido que a RTP tivesse dado, tivesse dado esse jogo mas aos 22 Lásio volta a aproximar-se da Beliza e aqui, tu que és muito mais especialista na geografia da cidade invicta, parece-me que o Stankovic remata para a Ariosa é, boa, é bem, muito bem, é, é mesmo
1: para a Ariosa ali, é para essa zona claramente que, que a bola vai, passou a circo, passou, não sei se chegou a circunvalação, mas passou a VCI e foi a ter a Ariosa, foi um remate, foi um, um outro lance de perigo da Lazio, é verdade, mas dos poucos que houve durante os 90 minutos, mas, e outra vez pela esquerda, é verdade, Uh, mas agora com o Cláudio López a, a cruzar o remate, é que foi mesmo muito, 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 muito por cima. Mas Ricardo Carvalho aqui outra vez a, a dormir ainda um bocadinho, já tinham passado 22 minutos.
0: Está a chover, ele ainda, ainda é. ia demorar até, até conseguir Exato. ver os olhos. 25 minutos, o Postiga ganha espaço na área pelo lado direito, e acho que o Postiga é muito marcado pelo que foi nos, nos últimos anos da sua carreira, e aqui últimos anos, é, últimos anos ainda antes de ter ido jogar para a Índia, mas neste período, e como tu disseste que esta era a capaz de ter sido a melhor época e este jogo foi um, foi um excelente manual de, de observação das características que ele tinha ele era muito, de certa forma era também um, um 10 uh, tecnicamente porque no espaço curto o estou -se muito agora
1: do que tu disseste
0: desculpa <risos> a desenvencilhar-se de assim, um espaço curto para ganhar espaço e rematar acaba por ser o que ele faz neste, neste lance o remate sai por cima da barra e acaba por ser mais um, um momento em que este sistema do foco do Porto com com Deco e a Chefe que seriam facilmente uh, dois números 10 uh, numa outra equipa que só jogasse com um o, o próprio Deco também é um segundo número 8 que podias perfeitamente jogar o, fazer o que o Maniche fazia Derley era, era pã, não era carne nem peixe e, e o Postiga tinha esta capacidade no ataque portanto era um, um sistema, tal como vocês falaram no Futebol of Fame que estava a marcar muito a diferença e Mourinho trazia esta, esta inovação numa altura em que o futebol estava muito longe disso. Tanto que, eu acho que é o António Fidal que diz, é muito, este Porto é muito rico, taticamente, um jogo com este conceito. Hoje em dia parece uma coisa... Aliás, hoje em dia é uma coisa natural e é o maior elogio que se pode fazer à modernidade ou ao futurismo de Mourinho há 19 anos.
1: Claramente. Até porque Deco, Alenicev e Manis, e dela aí postiga vamos dizer que só eu acho que só Costinha pisava uh, sempre quase os mesmos as mesmas zonas do, do Real Vado, porque depois os outros cinco uh, andavam sempre em zonas diferentes, não tinham uma posição muito fixa e isso baralhou completamente os médios da, da Lásio, Simeone andou completamente perdido, Fiore uh, também não sabia para onde é que havia, quem é que havia de marcar, César a mesma coisa, os centrais bastante lentos para controlar Derley e para controlar Postiga, os laterais também não sei saber se haviam de de esperar por Paulo Ferreira por Nuno Valente ou sabiam de, de ajudar no meio portanto era, foi, era a defesa da Lásio e os jogadores da Lásio ficaram completamente confundidos uh, pelas movimentações do, do Futebol Clube do Porto
0: Depois, 28 minutos não muito tempo após este lance ou este comentário uh, canto para o Futebol Clube do Porto à direita, o Deco marca e, e derlei a de cima para baixo como dizem as regras Umas regras que nunca ninguém deve ter lido, porque sinceramente acho que essas regras só existem no, no empirismo e do código oral do futebol. E, e Derlei faz esse gol, confirma a reviravolta, e de repente, uh, cerca de pouco mais de 20 minutos depois do gol inaugural da Lásio, há um, uma noção de confiança e uma noção de que este bloco do Porto vai ser areia a mais para a caminhoneta da Lásio.
1: Sim, e aliás, a jogada que dá o canto é uma, uma das boas jogadas de deck ao longo de, uma das poucas boas jogadas. Ele tem boas jogadas, mas não é uma exibição assim de encher o olho. Mas tem pormenores sempre de deliciosos, mas é uma boa jogada de deck, uma espécie de slalom, como ele fazia, um, e pela direita conseguiu arrancar um cruzamento, a bola bateu num jogador, e o Pérez foi obrigado a defender para canto junto ao posto de esquerdo e, e marca o canto. E eu quero tentar aqui lançar um, um repto aos nossos ouvintes, que é este é de Derley, mas é Jorge Costa que a mete lá dentro. Eu... Ah,
0: pois, com a qualidade da imagem fica difícil para mim mas a bola faz ali um, faz, faz, ali um, um... Desvio, faz
1: um desvio esquisito e é esse desvio que até trai o jogador que eu acho que é o César que está no segundo posto parado que nem tem tempo de reação porque se virmos o trajetória da bola da cabeça do Derley ela iria muito mais próxima do posto do que o que foi e há uma câmera eu acho que a melhor câmera para se ver isso quem, viu, quem, pode, quem for ver o jogo no futebol é é uma câmera que só aparece já depois dos 90 minutos, já estão, o jogo já acabou, estão a rever os gols. É uma câmera muito mais ao nível do relevado, perto, digamos, do Banco do Porto, filmada desde o Banco do Porto, em que se percebe que há um toque de Jorge Costa que é fundamental, diria, para a bola entrar.
0: Jorge Costa foi o Tony Adams de 2003.
1: Exatamente, cá estou eu mais uma vez, para, num jogo do flashback, num jogo com polémica para determinar um, marcadores de golos, mas sim. Mas eu parece-me, eu se, se pudesse rever um...
0: Mr. Chip português, exato.
1: Mr. Chip, portanto, Derley não bisou. E, olha, e se calhar não foi o melhor marcador da Taça UEFA porque Acho uh, que que empatava com, com o Larson, assim. com, empatou com o Larsen assim. Ele assim está empatado, sim. portanto, ficaria Larsen como melhor marcador da Taça Oefa de
0: 2002-2003. Este lance para mim, o 2-1 do Foco do Porto, acaba por uh, começar a corporizar. Uh, a morte da tradição italiana na UEFA porque desde a vitória do Nápoles de Maradona em 89 as equipas italianas tinham estado em 10 finais desta competição, uh, 4 delas com 100%, portanto quatro delas foram equipas italianas contra equipes italianas e só o Turino em 92 com o Ajax e o Inter em 97 com o Schalke tinham perdido uh, por outro lado, ao mesmo tempo era já, estava claramente já numa fase descendente, porque desde o Parma em 99, que uma equipe italiana não atingia a final. No ano anterior, Milan e Inter tinham ficado nas meias em 2002, cabia agora a Lazio inverter essa maldição, mas se, se as coisas ainda foram, ainda houve, sobretudo nesta época, mas mais tarde também o Milan, ainda houve uma, um inverter na Liga dos Campeões, na Taça UEFA e na Liga Europa, as equipas italianas nunca mais sequer conseguiram chegar perto, porque igualar o que fizeram em 90 é, é de loucos, mas nunca mais conseguiram sequer chegar perto desta tendência de que, à partida, as três ou quatro equipas italianas que estavam no início, qualquer uma delas era uma fortíssima candidata a vencer a competição.
1: Claro, isso também tem um, um bocadinho de responsabilidade, obviamente, do alargamento da, da Liga dos Campeões, claro. Uh, mas, uh, mas concordo uh, com, com, com essa análise, e foi de facto uma. Uh, há aqui uma, 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 um quebrar de tendência, e este golo e esta, esta reação do Flávio Porto frente à Lásio é mesmo de quem diz o futebol está a mudar agora olhando mais a frio na altura certamente que ninguém pensou muito, muito nisso quando, quando, quando a bola entrou, ia dizer que Derla entrou mas agora para mim é Jorge Costa que marcou o segundo golo, mas quando Derla empurrou para a baliza e com a bola a tocar em Jorge Costa vamos fazer assim, mas este, mas este Porto mesmo com o 2-1 é engraçado que deixou, a Lásio não, não reagiu nunca a nenhum dos golos, é, ficou completamente atordoada, estava completamente maniatada e, um, e parecia a equipa juvenil ou a equipa mais inexperiente em campo e não uma equipa com jogadores, como dissemos, com uma média de idades bastante alta, habituada a estes palcos, é, muitos deles tinham sido campeões da Série A e nunca conseguiram meter gelo no jogo, uh, ficar mais com um bocadinho com a bola e atacar mais cirurgicamente a baliza de, de Vítor Bahia, nada. Uh, e o Porto, por outro lado, nunca pensou, ok, agora vamos controlar o 2-1 e tentar fazer o 3-1 numa outra jogada. Não, queriam o 3-1 e depois quiseram o 4-1 e por aí fora.
0: É interessante porque eu acho que esta Lásio foi nesta, neste jogo, pelo menos, uma equipa atada, porque jogava naquele, vamos chamar-lhe, 4-4-2, em que havia, sobretudo comparando com o Fóculo do Porto, não havia qualquer liberdade de movimentos e apostaria muito na teoria na, nos movimentos de Cláudio López que, sobretudo ao nível aquele valência do final dos anos 90 era impressionante a forma como ele conseguia desequilibrar uh, como se agora se diz, a atacar a profundidade. Mas o Fóculo do Porto aqui nunca lhe deu essa margem, tanto que não há um lance que eu me lembro do Cláudio López a ganhar alguma coisa em velocidade, não que tenha perdido em velocidade, mas porque nunca tenha havido sequer uma oportunidade para isso. Ah, e o certo é que, vamos analisar aqui a segunda parte, depois, depois vemos, mas até o intervalo, uh, continua a ser Porto, 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 parecia o hino uh, que se ouve sempre no, antes dos jogos. Uh, aos 33 minutos, novamente, uh, o Derlei a fazer, o, nesta altura, o sexto remate do foco do Porto, uh, rasteiro, um bocadinho ao lado, mas uh, ameaça. Depois... Uh, a coisa mais agressiva, mais ofensiva que eu tenho aqui da Lásio neste, nesta primeira parte até ao fim do até ao apito foi quando o Fernando Couto reagiu à cotovelada do Derley e saltou com o brasileiro e deu-lhe também uma cotovelada na cara, porque de resto não há aqui nada a assinalar. Nada. Esse lance é
1: curioso com o Derley e com o Couto, porque há uma primeira cotovelada do. não digo muito maldosa do, do Derley, mas é numa, numa disputa de bola pelo ar, de facto o Derley bate com o cotovelo na cara de, de Couto. A seguir, Couto, nem, acho que se passou um minuto, foi, foi muito, foi, foi por aí. Numa, na primeira oportunidade, Couto quis deixar também lá o seu, o seu cotovelo em Derley. Eles depois envolveram-se e até há uma, e mais na segunda parte também há mais uma outra pega, esse Couto que até lhe chega a dar assim umas palmadinhas, muito nervosas como quem diz, toma estas duas, estes dois tapas calminhos, digamos assim, que a seguir levas, levas um ainda mais forte. No meio disto tudo e até ao final da primeira parte, Rui, o Futebol do Porto soma algumas oportunidades, umas mais flagrantes do que outras. Hum, eu diria que há o quê? Há um, um lance em que se grita golo, um, mas foi porque foi um remate de postiga que ainda bateu no que bateu precisamente em Fernando Couto e passou a, a arrasar o poste depois há um deck há uma jogada ao minuto na sequência desse canto uh, originado pelo toque de Couto o deck faz um cruzamento pela esquerda um, é um cruzamento incrível, mas o Jorge Costa cabeceia por cima, já na pequena área
0: quando o Costa este... marcou por Costinha ainda por cima.
1: Exatamente, tinha o Costinha atrás em melhor posição e até... Costinha atrapalha. marcou muito
0: melhor o Jorge Costa neste lance do que, do que <risos> cá este em 2004 Ah,
1: ok, também é bem, também é bem visto E Perusi certamente, e per, Ricardo têm algumas semelhanças, agora penso, agora penso <risos> nisso um, Ao minuto 41 uh, fica um penalti por marcar um dos, um dos lances mais, vamos dizer, polémicos do jogo, com um, um agarrão de Fernando Couto a Derla. E é um dragão... Um... Mas
0: sabes que eu acho que esse lance para mim não é penalti, porque o Fernando Couto sabia que esse tipo de movimentos, esse tipo de ações dentro da área não costumavam dar penalti no, isso. nas vantas
1: É <risos> isso. Não, e, e é um, e é um, mas um agarrão tão um ostensivo, que até, até custa acreditar que aquilo foi possível. Eu acho que o Arte ter, ter olhado para aquilo e disse não, ele não pode ter caído por causa daquilo, porque se vê claramente a camisola a ser agarrada. Depois, ao minuto 42, há um, há um lance que é quase um golo de, de Manis, que é um lance rápido de ataque, vamos dizer que é um contra-ataque do Futebol do Porto, em que é o Deco que descobre o Derley no meio, que depois o brasileiro serviu o Manis, rematou ao lado com o pé direito, a bola ali pediu um remate de pé esquerdo, ele tentou assim dar em curva pelo lado direito, assim como vamos chamar uma colher, mas uh, saiu um pouco, um pouco ao lado mas foi uma, uma belíssima jogada de ataque rápido uh, do Porto ao minuto 43 há um amarelo para Favalli Derlei e Couto ainda estão pegados e aqui uh, nesta altura tem de vir Diego Simeone a acalmar as coisas portanto vejam lá o que é que, como é que a coisa como é que isso é exatamente e aos minuto, ao minuto 45 há um, qua, um novo excelente oportunidade, talvez a melhor oportunidade do do Porto na, na, na primeira parte tirando os golos que é Postiga, que depois de um canto, vamos dizer, estudado, uh, atrasou muito o deck do lado direito para Paulo Ferreira, Paulo Ferreira pôs a bola bem no segundo poste, uh, quase uma bola bombeada, Jorge Costa depois colocou a bola no meio e na pequena área, praticamente, Postiga rematou à figura que e Peruzzi defendeu praticamente por instinto.
0: Seria o décimo primeiro remate do Fogo do Porto na primeira parte, contra dois da Lásio, portanto, um domínio absoluto e o 2-1 um era demasiado... Não era só lisonjeiro, era mesmo demasiado lisonjeiro. Aliás, é, o Rui Cerqueira disse isto já merecia 4-1. Visionário. É, já que falaste nos comentários do Rui Cerqueira, tenho aqui duas coisas marcadas também por, por comentários que se ouviram. Um foi começou aos 36 minutos, mas vai até ao intervalo. Houve-se a conferência de imprensa do Jaime Pacheco. É certo. É, uma das primeiras fases que se ouve, é não sei se está mais perto ou não. Lá está o tinha acabado de empatar em Glasgow a um golo e sonhava naturalmente com a final de Sevilha, e, e mais para a frente, o Rui Cerqueira diz que as duas equipas já se conhecem, já se conhecem bem, porque fizeram 10 jogos nas competições europeias, já não dá para ter segredos depois de 10 jogos, agora com o audiovisual a imperar. E reparem, eh, as coisas mudaram mesmo muito em 19 anos, eh, basta ver, como, disse, como destacámos há pouco, que este jogo não deu na televisão, o audiovisual imperar nesta altura era os jogos, ver um jogo por dia, dois jogos por dia a darem na televisão. Hoje em dia, eu acredito que -se, se em 2002, em 2003, 2003, já não havia segredos, em 2022, não sei o que é que se poderia dizer sobre, sobre o que é que ainda está por revelar nas equipas.
1: Sim, é de facto. É, lá está, é outra reflexão da idade Não estás-nos estás a deixar muito, muito mais velhos que aquilo que nós somos mas uh, passaram-nos a 9 anos e o audiovisual hoje em dia é absolutamente um, sei lá, nem sei, nem sei descrever as equipas agora sabem tudo, tudo, quer dizer, ainda há, ainda há coisas engraçadas que se vão, as equipas conseguem uh, uh, fazer e que os adversários não estão à espera, mas mesmo assim hoje já se sabe quase, 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 quase tudo
0: Aliás, este jogo foi em março de 2000, abril de 2003, eu hoje não acerto com a data do jogo. Eu ainda não tinha internet por cabo em casa, só tive internet por cabo uh, quatro meses depois. Segunda parte intensiva, a uh, segunda parte intensifica o Vendaval desde o primeiro segundo, não necessariamente o ofensivo do Foco do Porto, mas o vertical de São Pedro, uma vez que a chuva uh, caía cada vez mesmo com mais intensidade. Fregoso, nesta altura já estavas encolhido ou a chuva nunca te demoveu?
1: Encolhido uh, não digo, mas irto, -te porque tentava não me mexer. Eu, uma das técnicas que nós usávamos eu, na altura eu e a minha tia, para, quando íamos ao jogo, eram era um sacos do lixo, uh, porque não, eu, eu estava um pouco abaixo da cobertura da pala central da bancada poente, e apanhava a chuva, mas uh, os sacos de lixo eram. Uma, havia aqueles impermeáveis, claro, que também os usava, mas nas pernas era eram um problema. Uh, e então eram os sacos de lixo nas pernas, e nós tentávamos mexer o mínimo impossível. Com este jogo era, foi, foi bastante difícil. Se eu falei há pouco do Austria de Viena, que foi um jogo relativamente tranquilo, não mexi muito, mas fiquei bastante enxercado, porque a chuva foi mesmo muito, muito forte. Desta vez, eu acho que tinha de mexer mais vezes, e porque não, não dava para parar, tal, era a sucessão de ataques do, do Futebol do Porto e de ataques perigosos, e a sucessão de ataques e a qualidade do, dos ataques do, dos azuis e brancos.
0: Também na primeira, primeira parte há um lance que o Deco faz um, um cabrito ao adversário ainda no meio campo defensivo para lançar o ataque, é um dos grandes momentos de gênio, de gênio técnico, no início da segunda parte, aos 50 minutos, temos um lance de gênio, não é, aqui não é técnico nem é tático, é mesmo de, simplesmente de gênio de saber jogar com as condições que o jogo apresentava, o livre é, é muito longe da beleza de Peruzzi, e aqui nem, nem me parece que ele se tenha preocupado em, em bater forte ou em bater colocado ele sabia que a relva como estava a bola ao bater no chão ia ser um, um enorme perigo e a verdade é que ele, é, é certo que bate seco mas parece-me parece que o grande objetivo dele era garantir que a bola batia muito pouco tempo antes de chegar a Peruzi e aqui Peruzi mais uma vez voltou a fazer jus ao seu radical embora Deck não seja totalmente inocente neste momento
1: Nada inocente, mas a falta que dá, também é uma falta bastante ingênua de, de Pâncaro, que vê amarelo é uma falta completamente desnecessária a bola está muito mais perto do círculo central do que, do, do que da meia lua da grande área e, hum, mas é isso, é, não, não diria que é ratice de deck mas é quase, porque ele sabe perfeitamente o que é que, o que, é que tem de fazer com aquele livro e mais, mais ratice é, é Derley, de que também se, diria que se sabe que é de, que deck vai bater daquela forma, porque àquela distância não, não poderia ser. O que não era propriamente um Roberto Carlos, que pegava em força com aquela distância, ou um Rochenbach, que até marcou, acho eu, um golo. Se não marcou ali, marcou da. Acho Foi era, era, era uns, uns, uns meses depois, sim. Uns meses depois, sim. Uh, na época seguinte, aliás. Já. Uh, mas. Uh, e, portanto, acho que Derley também sabe perfeitamente, é Derley e Portiga que atacam a bola, se a bola fosse um bocadinho mais para o outro lado, Portiga também poderia uh, bater a recarga, creio que é ele, e, mas é Derley que percebe perfeitamente qual é o movimento, pera não não agarra e preso muito, muito cedo nesta, nesta segunda parte a comprovar que, hum, a comprovar o ascendente que vinha da primeira parte a pôr justiça, vamos, vamos colocar desta forma no marcador e a atordoar completamente a Lazio ainda mais acredito que os jogadores da Lazio ao sofrerem este gol sentiram que a eliminatória estava a caminho de, de estar completamente perdida
0: Deco, tem estes dois momentos lá está de, de genialidade e o Rui diz, e com razão tal como tu também já tinhas notado Deco sem estar a fazer um jogo de encher o olho, portanto mais uma vez demonstra se isto é um jogo sem encher o olho, quando ele fazia um jogo de encher o olho, era de facto um, um potenciado para o futebol e um dos melhores jogadores que passaram pelo Campeonato Português sem fazer grande favor a ninguém. Nesta altura, Marco Ferreira e Thiago uh, saem para aquecimento, para mim é impressionante o que é que este futebol do Porto fazia e se, se o 11 para mim é um 11 que não me espantaria olhando apenas para os jogadores que pudesse lutar por uma Liga dos Campeões, em até em qualquer ano, e não apenas num ano com sorte, olhando para o banco, é um banco que, que não me espantaria que fosse o foco do Porto de Otávio Machado, em que daria muito pouco. Eu não sei se, se concordas que este é, é sobretudo o foco do Porto, numa era, numa fase de Mourinho como treinador, em que cada jogador era potenciado muito mais do que aquilo que valeria no, no treinador médio eh, do futebol.
1: Sim, claramente, Mourinho pegava em... Não, eu vou, vou exagerar, mas uh, não, é, não é pegar em mancos e fazer deles craques, mas vocês percebem a ideia, uh, porque este banco, com Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Tiago, Marco Ferreira, Capucho e Ancauscas, não está mais perto do nível de Otávio Machado, como tu disseste e bem. Ou, vamos dizer Fernando Santos, não é? uh, se não quisermos ser tão mauzinhos, porque Otávio Machado, de facto, não, é, não merece também entrar aqui. Há jogadores que não merecem esse, esse rótulo, Uh, mas, uh, do que, mas, mas lá está, mas eram os jogadores que quando entravam sabiam perfeitamente o que é que, o que, é que iam fazer Capuz, que até foi muitas vezes titular nesta, nesta equipa em 2002, 2003, garantia outras coisas, também tinha a sua genialidade estava já numa fase mais descendente da carreira ele que tem uh, boas épocas, principalmente diria 2000, 2001 salvo erro, acho que é uma, uma grande época de, de Capuz uh, nas Antas, mas acho que de facto uh, é um banco que, não, olhando agora, não, e mesmo na altura, não sei, se, não sei se na altura, os adeptos achavam que uh, Tiago era um craque, Marco Ferreira era, a última, um, era o, o novo grande extremo, o novo grande overmars da direita, e Ancauska, sei lá, também um, um grande ponta-de-lança europeu.
0: Até porque nesta altura, Paulo Ferreira, Nuno Valente e mesmo Maniche não estavam necessariamente muito longe desse, desse rótulo. Se a história tivesse sido um bocadinho diferente, hoje teríamos a olhar aqui para esses jogadores como como é que Mourinho fez deles jogadores, para mim a diferença é que esses três tinham o mesmo potencial eh, para mais e enquanto Marco Ferreira e Tiago conseguiram, eu não vou dizer que eles conseguiram enganar porque mesmo nesta época no Foco do Porto, mesmo que cumprissem, nunca cumpriram para além daquilo que, que seria normal do que cumprir, nunca cumpriram com superação, cumpriram mas não foi, não foi assim um, um espetáculo de todo o tamanho
1: é isso, é isso, e, e, mesmo, e mesmo Paulo Ferreira, o Porto depois também havia Mário Silva à esquerda, o Porto nesta época e na, na seguinte, na seguinte não tanto, mas nesta época beneficiou de não ter praticamente lesões, lesões daquelas complicadas, na época seguinte tem a lesão de Derlei que depois é, super, é compensada com a chegada de, de Carlos Alberto, mas não ter lesões também foi muito importante ao longo da época para o Futebol Clube do Porto, porque o José Mourinho, nos momentos decisivos, tinha sempre o seu melhor 11, e isso notou-se nestes jogos.
0: Por esta altura, também, mais uma frase do Rui Cerqueira, que eu achei, neste caso, muito pouco visionária, em que ele diz: Sinisa Miadovic já não é um jogador perigoso que marcava aos cantos. Acho, acho que isto é numa altura em que ele marca um canto à esquerda. Este jogo foi 10 de abril de 2003 eu tinha mais ou menos este, este eliminatória na cabeça não esta do Porto Lásio mas a do Benfica-Lásio na época seguinte a 13 de Agosto faz um, um golão contra o Benfica na terceira preliminatória da Liga dos Campeões na altura eu joguei em Roma a Lásio faz, faz o 3-1 salveu aos 80 minutos e é com o livro do Mialovic que quer que levantar qualquer estádio e que prova porque é que ele era um dos melhores de sempre só que o que fez o Benfica não conseguiu fazer o foco do Porto e muito pouco tempo depois temos uh, mais um golo, mais um momento em que o foco do Porto faz o que quer desta defesa italiana.
1: Minu, uh, segundos ou minutos antes de Elders Portiga sair, porque Marco Ferreira já está prontíssimo para entrar e ia entrar para o lugar de Portiga, como se percebeu, uh, logo a seguir, e era a substituição, vamos dizer, natural, um, tendo em conta o estilo de jogo do, do Futebol Clube do Porto e o resultado que estava 3-1 José Mourinho queria certamente refrescar o ataque com a, sua, com a mobilidade de, de, de Marco Ferreira só ainda uma coisa então em relação a Milovic, eu na altura lembro perfeitamente que tinha algum, algum pânico na, como, como jovem adepto porque recordava-me daqueles cantos e dos livros que via na, na TVI na, nas, nas transmissões da Série A no final dos anos 90, mas de facto ele aqui não foi, não foi nada perigoso ao longo do jogo e mesmo a defender, estava muitos furos abaixo do, do, do nível que Alásio uh, certamente pretendia. O golo, aos 56 ao minuto 56, o golo de Postiga nasce de um pontapé de baliza uh, de Vitor Bahia e depois é Derley que ganha de cabeça, Postiga faz um, um trabalho incrível uh, a combinar com o Alenicev. o russo descobriu muito bem com uma diagonal a rasgar a defesa de Alásio, Elder Postigic, caído para a direita um remate incrível, acho que é o gol mais bonito da, da noite.
0: É o gol, antes de ver este jogo, era o único gol que eu tinha na memória e que sempre tive na memória, de, porque é, é, um, está, é um grande gol, é uma grande jogada e é também o gol que faz o 4-1. A Lásio não seria quatro golos num jogo da UEFA desde 2000, num 5-2 contra o Valência, Valência de, de Cláudio Lopes Antes disso, só o Tenerife, um 5-3 em 96, Tenerife de Upancas, o Lan em 77, com 6-0, o Barcelona em 75, com 4-0, e o Ipswich em 73, com 4-0, tinham conseguido marcar quatro ou mais golos à Lásio. Portanto, o foco do Porto tornava-se a sexta equipa. Algo que era, e se quisermos prolongar, equipas italianas sofrerem tantos golos nas competições europeias, ainda hoje não é assim tão comum. Mas estava feito. O 4-1 iniciava aqui a dança das substituições e, ao mesmo tempo, parece-me que o próprio foco do Porto sentiu que o 4-1 era um resultado confortável, que a Lásio não estava a fazer muito para diminuir o conforto desse resultado. Portanto, depois de 56 minutos absolutamente épicos e fenomenais do foco do Porto, começou-se começou a sentir aqui um desacelerar e um, um controlar maior uh, do jogo e controlado para garantir que, que a segunda mão ia ser vivida com mais segurança até porque um 4-1 fazia mesmo muita diferença o, um 3-1 uh, ou um, um 4-2 neste caso uh, perder 2-0 em Itália não era um resultado de todo descabido e improvável mas para este bloco do Porto uh, perder por uma diferença de 3 uh, já seria mais... Uh, mais difícil de, de entender, sobretudo com este foco do Porto de Mourinho. Portanto, o 4-1 era quase uma, um passaporte para a final de Sevilha.
1: Eu diria que os últimos 30, 30 35 minutos do jogo foram foi Porto mais 2003-2004. Um, e aqui sim, com, o, com, o, com a equipa de Mourinho, a controlar bem o jogo, a, a chegar com perigo em alguns momentos à, à baliza adversária, é verdade, mas sempre muito mais cautelosa e não tão vertiginosa e tão, não tão impressionante como fez nos primeiros 65 minutos nos primeiros 55 minutos por uh, condições físicas também, o estado do terreno também não, não ajudava uh, os jogadores estariam mais cansados, claro mas, uh, mas uh, é, lá está esse, esse, o sofrer o 4-2 seria bastante complicado Uh, psicologicamente, mas agora um o 4-1 era um resultado muito mais importante para para levar para Roma do que com um, um, um suposto 4-2 e falaste dessa, das substituições um, na Lazio saiu o Chiesa que não não praticamente não apareceu no jogo, nem ele, nem Stankovic por exemplo, são jogadores que passam completamente ao lado do jogo, entrou o Simone Inzaghi que é atual, atualmente é, já foi treinador da Lazio durante alguns anos e atualmente treina o Inter um, na altura não era o Isagui mais, um,
0: mais reconhecido,
1: apesar de também ter marcado vários golos. Ele que foi campeão pela, pela Lásio. Um, diga, sai, confirma a saída e entra Marco Ferreira. E depois também até logo aos 62, 63 minutos começa-se a ouvir les das bancadas uh, bastante cedo, mas a revelar também uma confiança que vinha das bancadas das Antas um, a condizer com, 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 o, com o que se tinha passado nos minutos uh, até, até então. Uh, não sei por onde é que queres ir agora, mas uh, uh, passa a bola
0: passas uma bola, eu como bom canhoto vou falar de um canhoto, uh, o Mialovides teve um livro aos 67 e eu acho que ele aqui, um livro de muito longe também, eu acho que ele aqui tenta não vou dizer que tenta imitar o Deco mas tenta aproveitar a mesma estratégia a bola bate muito perto da linha de golo, mas Bahia não repete Perus e ataca bem bloqueia bem o momento da bola e, e segura depois mais substituições Elasio sai Favalli entra a e sai Simeone entra a Isto estamos, estamos com 71 minutos pelo meio há um calcanhar de Deco a abrir o Livro mais uma vez e por falar de Deco uh, e livres uh, Livro neste caso passamos para livre mais um Livro de longe, num remate a fazer lembrar uh, o que tinha feito no mês anterior contra o Brasil naquele jogo que já falaste aqui uh, Bola ligeiramente descaída para o lado direito, um, um remate a fazer um arco por fora da barreira, a bola bate no poste e para o Zicaba por respirar de alívio porque uns centímetros mais ao lado e não parecia que teria hipótese. Bola junto ao poste no minuto seguinte também, um, um cruzamento tricewear de Nuno Valente, pressionado por Castromã, é, parece-me que foi um cruzamento que saiu muito mais isso do que um remate, uh, um remate de gênio, uh, que a bola vai ao primeiro posto e obriga Perus e uma defesa apertada para canto e se calhar tiveram aqui os dois momentos mais perigosos em que o 5-1 pareceu uma realidade próxima de chegar do que em qualquer outro momento desta, desta parte final da segunda parte.
1: Claramente, e o 4-2 nunca foi um, uma coisa que estivesse no ar, também fica, fica essa nota. Em relação a esse livro, é engraçado que o Futebol do Porto é um livro na baliza norte, enquanto o livro do, do, do deck frente ao Brasil é na baliza sul do estádio. O Porto começou deste, este jogo uh, ao contrário da tradição, da altura, um, e começou a atacar em então, para a baliza sul, mas... Um, depois há um, um livro aliás, há um, num, num canto no canto pós o lance o cruzamento do, do Nuno Valente e a defesa apertada do Peruzzi, há um canto e fica à dúvida se, se há um novo penalti para, para o Sporting Porto não marcado, a bola de facto bate no braço de, de Mijailovic mas ele está a tentar tirar o braço portanto fica à dúvida, isto hoje daria muita, para o VAR lá está daria muita polémica, o Jorge Costa protestou qualquer coisa, o jogo seguiu e andou... para o VAR é
0: basquetebol portanto faz sentido jogar com as mãos
1: <risos> Exato, que engraçado aqui trocadilhos aqui da zona do distrito muito giro e um, o que é que queres dizer mais? que lázio criou perigo aos 81 minutos? acho que sim, acho que acho que é o, mais, o lance mais perigoso da Lásio, ali ao minuto 81
0: perigoso para, para a condição física do Bahia porque acaba por, ele sai muito bem a fazer a mancha chega antes do que o Stankovic à bola, mas hum, o Stankovic mal, chega sim. primeiro chega primeiro à cabeça dele com o joelho do que o outro sítio qualquer. Bem, tem de ser assistido, mas nada que deixasse muita moça. Há aqui outro destaque, mais do que substituições, que talvez eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a próxima substituição do jogo, mas uma das coisas que eu gostava mais nesta era do futebol europeu era as publicidades serem sempre as publicidades estrangeiras uh, nos jogos. Portanto, um Porto Lásio teria a publicidade italiana, os cartazes, aqueles, não, aqueles placares publicitários à volta do, do campo. Uh, se o jogo fosse em Itália, seriam os cartazes de portugueses. Portanto, esse espírito quase...
1: Sim, eu lembro de ser muito miúdo e perguntar, e perguntar em casa porque é que no estádio, não sei aonde, no meio da Europa, estão a, a fazer publicidade a uma coisa portuguesa Manhosa, era uma coisa muito divertida.
0: A balança comercial, as exportações portuguesas Exato. estavam ao rubro nessa altura. E finalmente, a sugestão que eu te queria falar: 83 minutos, sai o Alenitechev, entra o Tiago. Apesar de tudo, acho que não há aqui nenhum momento do jogo que nós tínhamos falado do Alenitechev com é, é maior é. ou menor destaque. Não deixa de ter feito um grande jogo, era um excelente jogador também. E a minha provocação uh, e pergunta é se ele terá sido o russo mais talentoso a passar pelo futebol português
1: <risos> Ui, não me vou meter com o Manuel Neves mas, mas é curioso porque a Alenicev já tinha vinha, vinha da Roma curiosamente, o adversário o rival da, deste Alásio e como foi notado ao longo dos comentários eu lembro perfeitamente dessa, dessa situação está, estaria a jogar para o contrato nesta fase da temporada ele ainda não tinha contrato para a época seguinte e depois da primeira ele chega em 2000, 2001 e mesmo essa primeira e a segunda épocas são épocas um pouco intermitentes e mesmo o arranque desta época 2002-2003 sempre um pouco à sombra de deck ele era um jogador diferente de, dos outros não, não era o mais talentoso acho eu que passou pelo futebol português acho que é difícil porque a concorrência de Mostovoy é forte agora, foi o melhor jogador russo ou melhor, foi o jogador russo com o melhor rendimento do futebol português se calhar uh, entro um bocadinho por aí um, para, para jogar com a tua provocação.
0: Mais do que o Faisolino no Alverca?
1: <risos> o Faiselino no Alverca? Já não me lembrava desse, mas
0: uh, obrigado. Não, é, não era lembra... todas, depois o João Amorim acha que tu não percebes nada de futebol russo. Claro, não, não, com toda a razão. Eu no Alverca só
1: me lembrava do Oshinikov.
0: ele, ele jogou... Não estou, não estou a inventar, pois não. O Fazolino é. jogou uma é época Vic... no Alverca.
1: É, sim, sim, o Fazolino. É o Victor, não é? Não. Uh,
0: eu acho que não, acho que este é o Will de Ah, e o Victor é um, é
1: Victor... um novo. Então é, é, um é um novo,
0: novo sim. É, um, é, um, é outro Fazolino. Okay. Este Fazolino jogou no Alverca em 98, 99 e depois no Farense também na, em 99. Mas era um jogador que tinha algum, tinha algum renome quando jogou a Portugal. Foi um pouco surpreendente. De
1: exatamente. Vinha, vinha do Vila Real e vinha do Racing Santander
0: exatamente bom, vamos então avançar, já não falta muito para dizer neste, neste jogo há mais substituições há mais um amarelo há mais um, um momento em que se ouve um adepto junto a um dos microfones a dizer vai mais um golinho, com um sotaque <risos> que eu não vou tentar sequer imitar é um e... <risos> e, há, e há um momento que todos os outros Eds também se lembram deste jogo eu acho que se há dois momentos para, se, para nos lembrarmos deste jogo é o gol de Postiga e é a rábula entre o Mourinho e o Castromã que sinceramente a ideia que eu tinha na cabeça é que teria sido uma coisa bastante pior do que aquilo que foi
1: é, Antes de ir aí, eu acho que é bem pior eu achava que era bem pior e bem mais perigo. o lance era mais perigoso mas deixa-me só dizer uma coisa que é o Marco Ferreira a sangrar depois de uma cotovelada de, de César creio que até leva amarelo e fica ali a sangrar e, e eu até eu depois estava a ver o jogo e eu pensei, olha, é aqui que o Porto está a jogar com 10 e o Mourinho faz aquilo ao Castro Romano. mas não mas o, o, o Marco Ferreira já tinha entrado no jogo e já estava 11 para 11 e depois, portanto, há um lançamento à, junto ao Banco do Porto, o Castro Romano, que nem era, próprio, nem era o Defesa Direito na altura mas para acelerar o processo decidiu lançar o, não, não, o Mourinho depois justificou o facto de ter impedido o Castro Romano de lançar hum, por, por vislumbrar uma possível jogada perigosa, já estávamos no minuto, acho que era no minuto 94, inclusivamente, o último minuto dos, dos descontos, e hum, eu, lá está, e como tu dizias, achava, eu achei não foi tão ostensivo, foi apenas ali uma, um agarrar e assim uma coisa muito mais... Não foi uma coisa... Eu, eu, olha, que eu a primeira imagem que eu teria, antes de rever, e quando eu já, eu já revi este jogo algumas vezes, mas a primeira imagem que eu teria era que ele tinha puxado praticamente os cabelos, tal, 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 tal tão compridos são os cabelos do, do Castro Romano que eram na altura uh, ou qualquer coisa assim, mas foi uma coisa um impedimento, obviamente merecedor da expulsão uh, anti-jogo de, de, de José Mourinho, mas o, o lance depois foi sanado ra rapidamente, Fernando Couto veio abraçar José Mourinho, pousou o no, no, no banco, sentou-se Kiros Vassaras, o árbitro, outro nome muito, muito característico desta época uh, mandou-o expulsou-o Uh, sem cartões vermelhos ainda, uh, portanto, só disse, fez o sinal para ele se ir embora, ele foi embora e ia ao caminho, uh, portanto, ele foi, ia dar a volta ao estádio, porque o túnel de acesso aos balneários era do outro lado, e ainda teve tempo para fazer as pazes logo no momento com, com Castro Mano. Uh, Lucas Castro Mano abraçaram-se, cumprimentaram-se, seguiram e Mourinho depois acaba o jogo, o jogo a pita e ele ainda está junto aos Pé-Dragões e esteja aí a uh, vitória por
0: 4-1. Sinceramente, eu não, não tinha em mente o. Ficar. a ideia base era essa que tu acabaste por explicar mas ao ver o jogo sinceramente o lance até tem alguma tem alguma dúvida e se o Mourinho tivesse dito não, mas eu achei que o lançamento era para o foco do Porto e estava só a tirar-lhe a bola ou só ou seja, porque seja para dar a bola, ou, neste caso, ao Nuno Valente da defesa do lado de esquerdo da defesa do foco do Porto portanto esteve longe de ser ostensivo e se não tivesse havido aquele empurrão quase a meias entre o Castro -mã, e Mãe, não me lembro quem é que foi o outro, o outro jogador da do, do, do Lásio que também foi lá melhor a sopa, não sei até que ponto é que isto não poderia ter, sobretudo tendo em conta a noite que foi, passado pelos intervalos da chuva.
1: Sim, é isso. Podia ter sido uma coisa assim mais gerida de outra forma, mas uh, também estavam os jogadores, jogadores muito mais perto daquele lance que cheirou-se ali um pequeno burburinho, mas lá está. A ideia que uma pessoa tem é que tinha sido uma coisa muito mais violenta, muito mais... Uh, trágica, mas mas não foi algo depois sanado e que deu origem, aliás, a uma das boas histórias de José Mourinho depois em Roma, que não pôde uh, estar no banco uh, desse do jogo da segunda mão e não é a melhor história de José Mourinho das bancadas, impedido de, de jogar porque há aquelas em Munique, em Munique, exato, que se mete na, num, num dos carrinhos e fica lá fechado para ir para conseguir ir ao balneário, mas em um, no estádio de, de, em Roma teve, Salvar era André Villas Boas e era outro elemento da equipa técnica relativamente perto, eles estavam vigiados por um, por um membro da UEFA por dois membros da UEFA para, não, para garantir que ele não comunicava com o banco e então ele pôs os outros adjuntos relativamente perto e ele dava as instruções para o ar e os outros adjuntos é que passavam as instruções para o banco que ele dizia em voz alta no meio, do, no meio da bancada
0: Vamos, realmente foi só Agarrou o Castro Armando, enfiou um dedo no olho, como viria a fazer <risos> uns anos é mais tarde. Tranquilíssimo. Vamos às estrelas? Uh, três estrelas neste jogo. Olha,
1: é muito complicado dar estrelas neste jogo, digo te um, Porque não quero deixar ninguém de fora e porque. Lá está, não quero ser injusto com ninguém. Então um, vamos,
0: vamos fazer aqui uma exclusão de partes e pela primeira vez vou tentar participar neste processo criativo, partindo do princípio que acho que já tens as, os três jogadores decididos. Um, acho que não vais escolher ninguém na Lásio portanto 11 jogadores já estão excluídos certo? acho que não vais escolher nenhum dos jogadores que jogaram. Uh, depois interessante também entra Ian Cáuscas perto do minuto 90, sai o Derlei. portanto não vais ter Ian Causcos, não vais ter Tiago e não vais ter Marco Ferreira entre uh, guarda-redes Bahia não teve, praticamente não teve trabalho portanto também não vale a pena estar aqui defesa Paulo Ferreira, Nuno Valente, Jorge Costa e Ricardo Carvalho também não me parece que algum deles tenha, tenha estado ao nível dos jogadores da frente. Estou bem até aqui?
1: E inclui aí, que Faz um bom jogo, mas...
0: Faz um mas jogo também... muito, muito... Vou dizer de maneira transparente o que eu queria dizer. É muito discreto, mas aparece sempre no sítio, mata eficaz. ali 3 ou 4 ataques que, que poderiam ter... Super Exatamente. Portanto, sobram cinco jogadores. 5 vais deixar dois de fora. Uh, temos Maniche, temos Deco, temos Chev temos Postiga e temos Derley. E realmente as coisas são aqui muito difíceis. Eu, se calhar...
1: Deco, Deco é impossível deixar de fora. Uh, vou dizer porquê. Deixa-me só dizer-te que, lá está, como há pouco dissemos, não faz um extraordinário jogo, mas tem momentos, uh, por ser uma pessoa, por ser um jogador tão reconhecível como, como aquilo que tu disseste no início mesmo com uma imagem de transmissão, mas por nós reconhecermos tão bem e por ter aquela elegância toda a jogar e por três ou quatro pormenores faz, uma assistência, faz duas vamos dizer faz duas assistências para golo, não é? Faz a assistência para o primeiro, para o segundo golo e faz uma, uma meia assistência se quiseres, mas é, é meio golo dele no, no, no terceiro, no 3-1. Portanto, eu tenho de meter aqui o leco. Isso, é, isso, é, isso é, foi condição sine qua quando comecei a pensar nisto.
0: Depois faltou-me dizer a Head Chef também neste ataque, além de Chef por aquilo que dissemos há pouco, acho que tendo de excluir alguém, mas não seja pela concorrência, excluímos a linha de chefe também, portanto sobra o Manich, Deco, Derlei e Postiga. Deco, já disseste que mantens, e parece-me que tanto o Derlei como o Postiga assumem um papel mais importante do que, o Manich, do que o Manich, apesar de ter sido ele a fazer o primeiro gol e ter ido algumas oportunidades. Por serem estes três jogadores, Deco, Darley e Postiga, serem os jogadores que são mais fundamentais, neste 4-4-2 do Mourinho que mais desequilibraram neste jogo que mais atacaram uh, a tal, uh, a tal, o tal sistema o tal modelo defensivo da de Lásio que acabou por deixar muito a desejar acho que as 3, 4 e 5 vão andar à volta destes DDP
1: está, exatamente, DDP um, eu, na minha o meu último esboço tinha DECO 3, postiga 4 DERLA e 5 um, porque, DER, porque DECO 3 Poderia ter dado mais, mas lá está, não faz aquele jogo de pegar muitas vezes na bola e de fazer grandes espaços e grandes assistências. Tem vários momentos bons, mas não é o jogo. Lá está, mas se calhar já estamos a falar isto com olhos de 2022 e muito sugestionados pelo que uh, viria a fazer ou pelo que já tinha feito. E por isso é que Postiga merece um 4, porque acho que este é o, lá, o pináculo da exibição de, de Postiga no Futebol Clube do Porto. Um, e ele, a partir do momento em que sai não há mais golos e o Porto também muda a forma de jogar e entra naquela fase mais uh, 2003 2004, se quisermos para simplificar, mas uh, Portiga também é a personificação um pouco de 2002, 2003 que se perdeu um pouco para a época seguinte daí eu dar as 4 estrelas em relação a Derley, eu acho que Derley é o... porque é que eu dei as 5? Porque representa acho que não é o jogador que representa melhor uh, este, este Porto de Mourinho, mas é um jogador emblemático que faz uh, golo e meio, uh, só para retirar aqui um bocadinho de <risos> no segundo, no, no segundo golo do jogo, do jogo do Porto, mas é um jogador que é fundamental na forma como o Porto ataca, na forma como pressiona, na primeira fase de construção, como se diz agora, das equipas adversárias, na, na mobilidade, para jogar entre linhas. Não é, está, dos, dos cinco nomes que dissemos, é o, é o menos dotado tecnicamente, acho que até é menos que manis não sei se estou a cometer alguma heresia, uh, mas, mas é um jogador tão... Tão importante como o futebol do Porto se manobra e ele tem importância, também no, terceiro, no, no quarto gol de Postiga, a forma como ele ganha a bola uh, era, era aquilo, aquilo, aquilo era, era Derley, e Derley tinha muito peso no ataque do, do futebol do Porto.
0: Concordo, concordo perfeitamente. Legado do jogo, eu tenho aqui as notas em branco, cada vez menos escrevo coisas aqui, porque, sobretudo quando são jogos mais recentes e já da nossa era, Prefiro ir pela memória. Eu acho que este é o jogo que marca uh, claramente a grandeza europeia do fogo do Porto, mais ainda do que a reviravolta na Grécia. Uh, é um jogo que dá confiança. O Porto, como está... Uh, não, isto não é novidade para ninguém, vai acabar por vencer a Taça UEFA. Depois isto é, é a grande espinha dorsal para o título do ano seguinte. Também a espinha dorsal para uh, a campanha portuguesa no Euro 2004. Uh, e, e, acima de tudo... O que mais me surpreende é como é que este Futebol Clube do Porto conseguiu preservar-se para o ano seguinte, deixando de sair apenas Helder Pestiga.
1: Outros tempos uh, de, de poder negoci negociar de, do Futebol Clube do Porto, um, e há aquela rábula muito conhecida de que Deco esteve para sair, mas Pinto da Costa convenceu a dizer não, ficas mais um ano para seres campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, enfim, uh, são, são, não sei se foi mesmo assim que aconteceu, mas foi assim que foi contado pelos próprios intervenientes e vamos tomar essa, essa conversa como boa e, e profética. Um, e, uh, e mesmo a troca de Elder, elder Portiga, sai Capucho, entra Pedro Mendes um, e Benny McCarthy, que são os jogadores mais preponderantes a nível de manobra de, de transições, porque também depois entra Maciel, Ricardo Fernandes... Mas Carlos um Alberto. Jogador. Carlos Alberto, como há pouco disse a meio da época, sim para render um, derlei principalmente uh, são esses jogadores que têm mais peso e, um, e é engraçado porque como eu disse há pouco logo no início é o último, o último grande jogo europeu do, do Futebol do Porto no Estado das Antas e talvez uh, isto agora já é discutível o grande jogo europeu do Estado das Antas
0: É uma boa transição para pelo menos a última pergunta que eu tenho para te fazer até dizeres qualquer coisa que me inspira a fazer outra pergunta, mas depois a responsabilidade é tua Uhum. tu estiveste neste jogo uh, tens ido muitas vezes, uh, estádio, nesta altura sai das Andes e depois do Dragão se só pudesse ter estado num jogo do Futebol Clube do Porto desde 88 desde o dia em que nasceste eu diria que este estará pelo menos no top 3
1: certamente uh, certamente Mas é o primeiro o primeiro, não é, é o, não sei se é o primeiro, porque há, no
0: Dragão… É, é impossível fugir ao, ao 5-0 e ao gol do Kelvin, acho que são pois, dois jogos que é têm... isso, são
1: dois jogos que têm uma carga diferente, mas, eu, mas por exemplo, mas não, não estariam os dois juntos na, na classificação, eu, eu, os dois, um desses dois ficaria fora do top 3, eu acho que o 5-0 fica fora do top 3. Um, apesar de toda a carga simbólica que tem, acho que o gol do Kelvin o momento do gol do Kelvin é, é, é mesmo muito diferente em relação ao, 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 ao 5-0, e acho que aquele momento é,
0: Eu, aquele momento é tem, tem um Tem um impacto teatral uh, em qualquer alma que estivesse no estádio, e não só naquele dia, porque Basta ver, o Vítor Pereira, Jorge Jesus, os adeptos do Porto que viram o título a chegar, os adeptos do Porto que viram o título a fugir, é impossível ficar indiferente a esse jogo, mais ainda do que este do Porto lázio de 2003, por isso é que lancei também um bocadinho essa provocação. Mas deixaste-me aqui a, a duvidar, tanto se tiras o 5-0, há um jogo assim a aparecer para, para entrar no top 3, óbvio? Estava, estava a pensar, eu...
1: há um jogo muito... Mas mas mexe, mexe assim com, com mais uh, memórias pessoais, não é? E com, com histórias pessoais. Mas há um jogo que do... lá as pessoas se calhar vão dizer, não, tenho, não teve grande peso mas há um peso muito grande no Porto de Chelsea de 2004-2005 frente a Mourinho um, com um gol de, de McCarthy no, no final do jogo e a, a, não, é, não sei porquê, mas esse jogo, se era para estar outra vez num jogo, foi essa a pergunta esse jogo também me marcou muito um, todo pré-jogo todo o jogo e o pós jogo por tudo isso por tudo o que implicava hum, portanto cada cada adepto constrói as suas as suas histórias uh, mas um jogo das mas nas Antas a esse jogo uh, obviamente o Porto Lásio é, o, é o é dia que é o o grande jogo que eu vi na, na no estado das Antas uh, e, e portanto se, e, e acho que é mesmo o jogo o jogo o jogo europeu do, 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 do estádio
0: só para terminar então, já que me inspiraste, em que jogo é que não querias mesmo ter <risos> ah,
1: okay. Não necessariamente
0: que tenha assustado mas um que não... pá, não, esquece lá isso, por mais que me, por mais que me paguem eu não... não vou lá para ver isso.
1: isso é... Não, vou... deixa-me só recorrer a jogos que eu estive, porque, quer dizer, mesmo assim não, não tenho assim grandes jogos onde... onde... Ah, não sei, porque eu ia dizer, ia lembrar-me do... do Porto Zero Nacional 4, que é um jogo assim muito chocante, vamos dizer assim, não é? Que é um jogo tudo ele assim muito macabro para, para quem estava lá um, mas mesmo assim essa sensação foi uma sensação interessante e acho que essa faz parte da construção de, 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 de um adepto e acho que passar por isso também ajuda a construir e a formar, a formar adeptos, portanto diria que ter estado lá também ajudou
0: Portanto o entrão ajuda a desenvolver o espírito portista, é isso?
1: Hum, olha, também me lembrei do 03, mas esse jogo é completamente diferente
0: muito bem. Alguma nota antes de terminarmos?
1: Não, não falaste do, do, do legado da Lazio mas também não, é, não há grande coisa a acrescentar porque a Lazio depois disto, nunca mais uh, foi a Lazio de sempre. Aquela, não foi aquela Lazio dos anos 90.
0: Exato. Sim, nós em relação à Lásio e ao italiano fomos falando um bocadinho durante o próprio Exato. jogo que este foi mesmo... Se o futebol italiano ainda deu mais alguns sinais para a Lazio este foi... Eu, por acaso eu tenho aqui aberta a página de ontem de quando, de quando viu o jogo uh, Todos os jogos europeus uh, da Lazio e, e depois disto, mais longe que chegaram, tenho aqui uns quartos de final, dois quartos de final, uh, sempre da Liga Europa. Um em 2012-2013, uh, eliminados pelo Fenerbahçe que depois, salvo esta época o Fenerbahçe cai com o Benfica. Uh, e pode ter sido na época seguinte, mas acho que foi nesta. Não, e depois,
1: não, foi nessa, foi nessa, exatamente. Foi
0: nessa, pois. E em 2017-2018 caem com, com o Salzburgo, uh, não sei exatamente depois o que acontece ao Salzburgo na é meia final. Com
1: Marselha, o Marselha vai à final com o Atlético de Madrid.
0: E pronto, e é isso porque o Clássio uh, faz faz muito pouco. Está na está numa Liga dos Campeões uh, mais recentemente, 2020-2021, mas de resto é tornou-se não só a freguesa, também está aqui, bom, está, está em mais Liga dos Campeões, mas nunca mas nunca a fazer grande coisa, chega a ser um, Lá ah, está, chega a jogar com o INFICA na época seguinte, mas, mas não é. Está muito, muito, mesmo muito longe daquela Ásia que, que se começou a crescer com o Senhor e, e atinge o AUS com o título de 2000. e, e
1: perdeu a importância. Uh, sabe que nos últimos anos tem, tem tentado, até com Simone Inzaghi, protagonista neste, neste jogo, uh, como treinador. Aliás, e agora trabalho... com Giovanni Cabral? claramente <risos> claro, vai, quer dizer, estou a dizer isto estou dizer isto antes do, do jogo do Porto Lásio. agora o, o jovem a decidir o um, um jogo do Porto Lásio. Vai ia, ia ser divertido, por acaso
0: não sei se pode jogar
1: mas hum, mas Simon Isaac com esse trabalho foi, catapultou para, para o para o, o Inter
0: muito bem, isto agora vai ser duas duas dois flashbacks por semana até, sabe -se não, não, não,
1: não, temos, temos de abrandar o ritmo mas para a semana mais um, fica prometido
0: para a semana mais um vai ser difícil de adivinhar, mas eu quase que aposto que é o jogo de Portugal com a Itália do 93. Próxima semana também regressa em encruzilhada. <risos> e... Acho que não
1: é isso, não.
0: Próxima semana também regressa em encruzilhada e até ao final do mês, naturalmente, teremos pelo menos o. Aliás, é o, o episódio... próximo episódio. É
1: esse mesmo. O próximo episódio vai ser esse mesmo, vai ser o, o um... Travessia para o Deserto, não é?
0: Ah, pois, temos, temos esse. Temos a travessia para o deserto, temos a encruzilhada e temos o futebol numérico, além do flashback. Portanto, este mês de Fevereiro vai ser, qualquer coisa, de loucos, não apenas no Madraquilhos. <risos> Está prometido. Não apenas no mas também nos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos. Neste flashback acabou por ser um, um pouco mais longo do que a média, mas também se justificava, sobretudo tendo em conta aqueles primeiros 56 minutos memoráveis, que davam um livro do Futebol Clube do Porto. Obrigado, Fragoso, por mais esta companhia. Obrigado. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Um abraço.